0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al episodio del día de hoy. Tenemos que ir invitada a una muy muy querida amiga Sofía Gamboa, a.k.a. Sofía Astral, astróloga, tarotista, guía espiritual y muchas, muchas cosas más Vamos a estar platicando acerca del de amor y las distintas definiciones, toxicidad del amor romántico, almas gemelas, química dañina en relaciones y muchas, muchas, muchas cosas más Bueno, para no alargarme muchísimo, ya saben, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo, les dejo las redes sociales de ambos en las descripciones y pues comenzamos Hola Sofía, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Pollo, estoy bien, ¿tú cómo estás?
0: Bastante bien, muchísimas gracias por preguntar. Qué bueno. eh, ya es viernesito, muy a gusto, muy padre, ya me urgía tenerte acá. Muchas gracias por, por haberme aceptado la invitación. Sabes que eres una persona súper importante para mí. En toda la debacle extraña que ha sido <risa> este año, creo que eres de las personas que más... Más valor le ha dado, ¿no? A, a mi día a día, te lo agradezco un chorro, todo, ¿no? Oh,
1: muchas gracias. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad de, de grabar por primera vez un episodio en un podcast. Es una experiencia muy emocionante para mí y tenía muchas ganas de hacerlo y qué mejor que, que sea contigo. Y... ¿Qué? <ríe> Yo también qué tengo un aprecio muy especial así a ti.
0: Ay, qué chula, Sofía, te quiero con mi vida. Y de hecho creo que <ríe> eres la persona indicada para, para el tema. Ya ves que, bueno, teníamos un montón de tiempo ya platicándolo, teníamos un montón de tiempo como armando sí. las ideas y los conceptos. Y creo que en cuanto a la manera de ver las cosas y a la manera de... Eh, si tener ciertos puntos de vista, no, no se me ocurre una persona más adecuada que tú para hablar del tema del día de hoy. Eh, como lo dije en la intro, vamos a estar hablando de todos los distintos tipos de amor, lo que puede ser el amor propio, eh, el amor romántico, sus beneficios, sus pros y contras, eh, las diferencias o, o, o estos temas de lealtad, de fidelidad, eh, qué onda con las relaciones abiertas también. Entonces, pues Así va a estar es. muy, muy entretenido. Yo te quiero preguntar, para empezar, para abrir un poquito la discusión. ¿qué, qué, cuál dirías tú que es tu definición más pura de amor?
1: Creo que el amor es nuestra naturaleza humana. Creo que estamos hechos, hechas para amar. Y el amor es la acción de darle esa felicidad, esa tranquilidad a una persona de compartir incluso la felicidad que tenemos en nuestro interior um, creo que esa es la, la definición más pura del amor L incluso pienso que podemos definirlo como un sinónimo de la felicidad, un sinónimo de, de la calma de la paz también
0: exacto y creo que estás de acuerdo con la idea de que es un estado mental, es un state of mind, es un. Son instantes, por así decirlo, ¿no? Entonces. Así es. Yo, yo, yo opino personalmente que la manera más correcta en la que uno puede quizá medir o cerciorarse de que realmente amas a una persona es entendiendo quizá qué tan dispuesto estás. A hacer algo por la otra persona. Me explico. ¿Hasta qué punto dirías tú que es saludable, por así decirlo, el hacer cosas por las demás personas?
1: Bueno, creo que antes que eso tenemos que, que tener bien en cuenta, eh, bien consciente, qué tan dispuestas o dispuestos estamos a hacer cosas por una misma. Y, y desde ahí parte esta concepción del amor. Eh, ¿Cómo puedes compartir con alguien algo que no tienes tú? ¿Cómo puedes compartir amor si no tienes amor por ti? Si no sabes qué es el amor, si no vives eh, el amor. Eh, creo que esa es la base. Eh, antes de, de preocuparnos por qué tengo por ofrecerle a otra persona... Es enfocarnos en qué me ofrezco a mí, cómo cuido de mí, eh, cómo son mis hábitos, cómo me trato, eh, qué tanto me acepto, cómo es mi relación conmigo misma antes de, de comprometerme o antes de enfocar mi atención o mi energía en entregar, entregarme a otra persona.
0: Yo creo que es importante, pero... ¿Lo verías tú como necesario el quizá estar en un, digamos, 100%, o al menos no en 100%, pero en un porcentaje alto de amor propio para poder amar a alguien más? ¿Es necesario?
1: Creo que no es una condición estrictamente necesaria. Creo que incluso podemos aprender del amor genuino a través de nuestras relaciones. Pero... Lo que sí es importante es saber qué no es amor. ¿Me entiendes?
0: Estas cosas que de pronto se confunden, ¿no? Creo que hay líneas muy delgadas y es muy fácil de pronto... ...entrar en confusiones y cosas que parecen amor resultan no serlas. Exacto. Y resulta ser dañino, Exacto. resulta ser manipulaciones, controles Exacto. y demás. Creo yo que gran parte, o bueno, una manera bastante eficaz, ¿no? De quizá contrarrestar esa posibilidad de manipulación y de todos estos sentimientos un poquito eh, hostiles que conllevan es como tú dices empezar a trabajar y desarrollar mucho el amor propio que creo que debe ser el primero, ¿no? Porque pues al final del día vamos a formar asociaciones y relaciones, matrimonios, noviazgos, como quieras decirle llamarle. Con muchas personas a lo largo de nuestras vidas, pero pues solamente vamos a estar con una persona con seguridad por el resto de nuestros días y somos Exacto. nosotros mismos. Entonces, sino que si no sabemos querernos, amarnos a nosotros mismos, en las buenas y en las malas, obviamente hay días buenos y malos, um, pues es un poquito complicado, ¿no? Es un poquito complicado porque creo yo que si no te tienes lo suficientemente bien evaluado o bien evaluado, es muy fácil entrar de pronto en situaciones de codependencia. Yo no me siento suficiente y por eso te exijo ciertas cosas a ti para sentirme completo. ¿Me explico?
1: Totalmente. Es que existe esta tendencia a buscar en una pareja las cosas que, que carece una misma. Y a veces al darnos cuenta de que esa persona no, no puede ofrecernos lo que nosotras no podemos ofrecernos a nosotras mismas, pues caemos justamente en relaciones tóxicas, en relaciones codependientes, nos decepcionamos, nos enojamos, culpamos a la otra persona y caemos en un ciclo dañino, en un ciclo destructivo.
0: Claro. Hasta, tú dirías que, bueno, creo que todos, ¿no? En algún punto de nuestras vidas. ¿En algún punto tú tuviste alguna, digamos, mala experiencia o mala práctica en el amor?
1: <risa> pues, varias veces. De hecho, ha sido una de las lecciones más importantes en mi vida, el darme cuenta de, de cómo estaba llevando mis relaciones afectivas, ¿Por qué estaba escogiendo a las parejas que estaba escogiendo? ¿Cuáles eran esas carencias dentro de mí que me llevaban a buscar forzadamente en alguien cosas que incluso yo sabía que no podía encontrar en esas personas? Y fue a través, en parte, desde luego de, del amor propio, eh, que me di cuenta de las cosas que estaba haciendo mal hacia mí misma. Eh, el aceptarme, como aceptar mis traumas, aceptar mis conductas tóxicas hacia mí misma o incluso hacia las parejas. Y, y creo que es bien importante eh, ver a las relaciones como un reflejo de, de quiénes somos. Ser conscientes de que nuestras relaciones se refleja eh, nuestra capacidad de amar. Y si estás en un ciclo, en un patrón de repetir relaciones destructivas, relaciones tóxicas, entonces ser sincera contigo misma, ser sincero contigo mismo y, y decirte, bueno, quizás soy yo quien no sabe amar. Quizás soy yo quien tiene un problema o, o un reto por resolver.
0: Claro, estar dispuestos a a la posibilidad al menos y, y, y no, no necesariamente verlo como algo fa fatalista claro. creo que todo mundo, bueno todos tenemos quizá ciertas tuercas que apretar emocional y sentimentalmente ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cu ¿cuál dirías tú que es eh, la mejor manera quizá de, de abrir los ojos o de darte cuenta? porque muchas personas funcionan en algún punto de mi vida, creo que yo también fui así funcionamos en los momentos de crisis. Como tiene que pasar algo muy malo o algo muy trágico para, para darnos cuenta realmente y, y empezar a hacer un uh -huh. cambio. Pero es importante también entender que no es necesario llegar a este punto de crisis, a este punto fatalista para darnos cuenta que hay cosas que se pueden ajustar. Y pueden yeah. ser cambios pequeñitos, creo yo. Cambios como eh, simplemente el dejar de buscar... No te vayas tan lejos, ciertos rasgos físicos uh -huh. incluso, eh, ciertas maneras de pensar o ciertas prácticas, porque esa es otra cosa. Hay una línea delgada entre amor y la idealización de Uf, una persona.
1: Eso es una de las cosas más dañinas y alejadas del amor que podemos hacer, idealizar a una persona, porque la sacamos completamente de, de su estado de humano. La ponemos en un pedestal y dejamos de verla como quien realmente es. Y cuando buscamos hacer encajar a una persona en una idea, en una aspiración, eso no es amor. Eso es egoísmo.
0: Y, y estamos queriendo, estamos queriendo una persona que no existe. Exacto. O sea, est estás queriendo una idea que tú te uh -huh. formaste en tu cabeza, pero uh -huh. realmente... Las características de esta persona, como tú dices, y el pedestal en el que las pusiste, pues es, es muy complicado porque, pues obviamente te vas a salir decepcionado, te vas a frustrar, y, y, y lo malo es cuando no lo haces con una persona, o sea que no, digamos, idealizas solo una persona, sino que idealizas un estándar, un estándar en tu vida como requerimiento. Oye, yo necesito que la persona que esté conmigo sea así, 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 y tenga esto y esto y esto, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso es, eso es peor. ¿Por qué? Porque como tú dices, estamos poniendo de pronto características veces hasta imposibles uh -huh. a, a, al resto de las personas. Y mucha gente está renuente a cuestionar eso porque piensan que sería bajar sus estándares pero es algo completamente diferente. O sea, creo yo que una cosa son estándares y otra cosa, como tú dices, es idealizar. ¿Cuál, claro. o con, ¿cuál dirías tú que es la manera más fácil de quizá eh, diferenciarlas una de otra?
1: Ok, creo que todo comienza desde los límites. Y para fijar límites sanos en una relación... Debes tener la madurez y el autoconocimiento suficiente para fijar límites con tu propia relación, contigo mismo, contigo misma. Creo que, bueno, la diferencia entre tener estándares o idealizar, pues, radica en ello. Eh, digamos que, que fijar estándares es fijar límites. Um, ¿Qué trato estás dispuesta a aceptar? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas definitivamente no estás dispuesta a aceptar, no van con, con, contigo, con tu estilo de vida, con, con tu lenguaje de amor. Eso es bien importante. Y esa es, bueno, esa es la
0: clave, creo yo también.
1: Sí, compartir una, un lenguaje. Una de cosa amor. son
0: límites y otra cosa son requerimientos. Claro. Esa es, esa es la principal diferencia. Claro, porque
1: tú. un requerimiento o un estándar sabes, me suena como que viene desde el ego, como el desde yo quiero esto, yo aspiro esto, y en cambio un límite creo que viene desde una relación más pura contigo, eh, yo necesito, estoy eh, dispuesta a aceptar esto y, y no estoy dispuesta a aceptar eso, esto, creo que sí hay una, una diferencia esencial en, esta, en estos dos conceptos ¿cómo ves?
0: ¿dirías tú que el amor entonces está peleado o no, li, no va bien con el ego?
1: pues creo que esa afirmación es muy eh, tajante porque oh, no, no estoy de acuerdo con ella eh, ¿sabes? porque naturalmente todas las personas tenemos un ego y a pesar claro. de ello podemos amar. No tenemos que pelearnos con nuestro ego porque es parte de quien somos en este momento. Como seres humanos, eh, como personas que viven, que encarnaron en este plano material, naturalmente tenemos un ego que, que es eh, esta construcción que nos permite relacionarnos. Entonces hay que aprender a hacer las paces con nuestro ego y también hay que aprender a amar con nuestro ego y amar a nuestro ego. Pero si dejamos que el ego sea quien toma las decisiones, que sea el ego quien fija estándares, eh, quien idealiza, uh -huh. ahí entonces sí estamos en una situación conflictiva.
0: Claro, sí, sí. Estoy súper de acuerdo. Tienes todísima, todísima la razón. Ahora, ¿cuál...? Entrando un poquito en, en este tema de, de, de los estándares, de los requerimientos, obviamente hay muchas cosas que para algunas personas van a ser inaceptables. Creo yo que lo que define los, eh, las características quizá de una relación eh, obviamente varía para cada persona. El tema es que muchas personas fueron criadas, desarrolladas, ...con cierta forma de pensar... ...y cierta forma... ...ciertas cosas que buscar... ...y lo que sucede es que... ...termina pasando un... Eh, ...¿cuál es la palabra? ...creo que se, se terminan confundiendo... ...un montón y, y piensan que hay un... ...deber ser de las cosas... ...¿no? Eh, ...por ejemplo... ...un deber ser muy común... ...es de pronto... La, eh, ...el tabú... ...o la manera... De, de ver negativamente las relaciones eh, poliamorosas, las relaciones abiertas y demás, ¿no? ¿Qué opinas tú de, de esta clase de, de, de acuerdos mutuos en una relación en pareja?
1: Bueno, yo pienso que mientras se trate de un acuerdo mutuo basado en el amor, en el respeto, en la compasión, cada quien puede hacer lo que quiera. Pero si no hay sinceridad, si no hay transparencia, si no hay amor, entonces caeremos en el mismo juego de la pareja monogámica o mono amorosa que no sabe amar. Pienso que cualquier tipo de relación puede funcionar siempre y cuando esté basada 100% en el amor.
0: Claro, claro. Y hay no, hay no hay instructivos para las relaciones. Por ejemplo, así como puede haber cosas que... A mí me pueden parecer banales y x eh, pues no sé, quizás son cosas que a lo mejor a ti en una relación te puedan molestar un montón. Eh, por ponerte un ejemplo, eh, el dejar en, en visto en WhatsApp, ¿no? La acción uh -huh. en sí, ¿no? De dejar a alguien en visto en WhatsApp, pues no, pues no está bien o mal, simplemente es, es una acción, es algo que pasa, ¿sabes? Es algo que se hace. Uh -huh. A mí personalmente la verdad es que no me molesta en lo absoluto, ni me viene ni me va, pero yo entiendo que hay personas que sí les genera un problema y sí les genera un disgusto. Ahora, uh -huh. yo tampoco en este caso, suponiendo que yo esté saliendo con una persona a quien le molesta el que yo la deje en visto en WhatsApp, no puedo, no estaría mal de mi parte, creo, el tratar de defender la acción de decir, "No, es que no está mal, no tienes por qué enojarte." No. Se trata también de encontrar un punto medio. Si yo entiendo y si yo sé que a esta persona le molesta que yo la deje en visto, voy a hacer un esfuerzo por adaptarme un poco. Entra, entra tantito a este tema de, de los lenguajes del amor que mencionabas hace, hace ratito. Sí, sí, sí. Hay muchas maneras y creo yo que una persona ama cuando estás dispuesto a adaptar tu lenguaje del amor hacia la otra persona o hacia los demás. O sea, tú Ajá. puedes, por ejemplo, no ser una persona muy afectiva, pero si estás con una persona cuyo lenguaje del amor es precisamente ese, el, el afecto físico, el cariño, la papacho, tú sabes, ¿no? ¿Cómo es? Este, pues obviamente tratas de hacer como un esfuerzo y un punto medio. Tampoco estamos diciendo Ajá, que claro. mutes y cambies y que te despersonalices y dejes de ser tú. Tu... No, pero sí es muy importante saber, no darle por su lado, pero saberte adaptar.
1: Claro, y también pienso que hay que ser sinceras y sinceros. Por ejemplo, si yo sé que no soy capaz de demostrar mi amor en el mismo lenguaje en que tú lo necesitas, entonces no somos compatibles y no hay que forzar algo que no va a funcionar porque no estamos en la misma frecuencia, no estamos bajo el mismo entendimiento, entonces mejor te dejo ser libre, te dejo encontrar a una pareja que hable, que demuestre tu lenguaje de amor o, o tu lenguaje... Eh,
0: o que la tenga disposición, la... la disposición también de, de adaptarse. Exacto,
1: y la capacidad de adaptarse tú, a ti.
0: En, en tu opinión obvio, que... ¿Qué opinamos de pronto de los soulmates? ¿Tú crees que hay una persona para cada, para cada ser viviente, para cada ser humano?
1: Yo, yo no lo veo así. Yo te puedo decir que tengo muchísimas almas gemelas. Una de ellas es mi hermana, por ejemplo, mis primas, mis amigas, que es incluso alguna expareja. Creo que las almas gemelas son estas personas con quien tienes una conexión genuina de amor y de entendimiento, sin necesidad de forzarla, sin necesidad de sufrir. Y justamente creo que este es un tema que se vuelve delicado claro. porque tiene mucha popularidad y se ha enfrentado a una fuerte romantización.
0: Uy, sí, yo creo que en muchos aspectos... El amor romántico ha hecho mucho daño y creo que ese en particular hace bastante daño. Todos estos temas de, ay, ah, el hilo rojo y tú sabes, ¿no? Como cómo, cómo de pronto nos quieren vender estas historias, pero pues obviamente... Es, es dañino y hay muchas veces que las cosas deben determinarse. Sí, sí, sí. Yo siéndote honesto, yo la verdad es que tampoco creo que hay una sola persona para, para cada uno, o sea, sí. Claro. Yo también tengo ciertas conexiones con, con muchísimas personas este, a lo largo de mi vida, como tú dices, con mi hermano también, con todas estas personas, pero no creo que sea única, y tampoco creo que es forzoso el... Tener que tener una relación, porque mucha gente, y mucha gente me escribe, y estoy convencido que también te pasa, de que te escriben y dicen, es que la verdad es que claro. con esta persona yo tengo una conexión increíble, y te juro, wow y puedo hasta saber qué es lo que está pensando, y si algo le duele, a mí también me duele, y, ok, eso es bastante creíble, y estoy muy de acuerdo en que es una conexión importante, digamos, pero no por eso tú te vas a ver forzada a estar ahí atendida tener una relación. ¿Me explico? Uh -huh. Son dos cosas muy diferentes.
1: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Aparte, una conexión así intensa y emocionante, pues no siempre es una conexión que está basada en el amor genuino. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque, bueno, quizá conoces a una persona con quien tienes una química increíble, se la pasan muy bien, platican mil horas, el sexo es guau, wow, pero no es una persona que ha trabajado, por ejemplo, en sanar sus traumas y su historia familiar y que por, por consiguiente es una persona emocionalmente inaccesible, una persona que no está preparada para tener una relación, y tú, aferrada a la ilusión de que es tu alma gemela o tu llama gemela, te quedas ahí, aunque la persona te esté lastimando, aunque te sientes insegura, te sientes intranquila, por ejemplo.
0: Claro, y creo yo también que, eh, pues te digo, se saca muchísimo de contexto. Entonces, cuando llega a este punto... Eh, yo, yo siempre digo, obviamente, qué mejor que tener ambas, pero si tuviéramos que elegir, yo creo que es preferible eh, uh -huh. el compromiso y la disposición en una relación que la química como tal, ¿sabes? Creo que sí. en estos días, principalmente, la química está bastante sobreexplotada, está bastante sobrevalorada uh -huh. y muy claro. sacada de contexto, porque la química se puede tener, pero eso no es un indicador de amor a eso. A eso es a lo que me refiero. Y hay muchas personas incluso que en, en relaciones bastante formales y estables y demás, no es que no se tenga la química, tampoco, tampoco se trata de tener una relación con alguien con quien no tienes química. Obviamente Totalmente. tiene que haber, aunque sea una chispita o un porcentaje, porque pues si no, ni al caso, ¿sabes? este Pero... Sí, sí, sí hay que saber tener todo, ver todo de manera muy sobria y saber decir, oye, esto, ok, me gustas mucho, me encantas mucho, me la paso muy bien contigo, uh -huh. tenemos una conexión clara y obvia, pero esto no es un indicador de nada. Justamente hace ratito yo leía un tweet que, que dice, eh, uh -huh. una cosa es que, que una persona te diga, oye, me gustas. Pero es, el, el hecho de que alguien te diga me gustas, no significa que te está diciendo que... No te está proponiendo matrimonio, no te está diciendo que te ama, no te está diciendo que se van a ir a vivir juntos, no. Y esa es otra cosa. La gente saca de contexto la atracción física y la confunde con química y con amor. ¿Hasta, que, hasta qué grado dirías tú que tiene que ver el amor romántico en esa falla?
1: Uy, es que <ríe> el amor romántico, vamos, puede haber amor genuino y ser romántico mientras haya la capacidad de generar claro. y compartir felicidad. Qué mejor, ¿no? Pero vamos, el amor romántico está súper idealizado. Como esa emoción y pasión desbordada, esas promesas de amor increíble, inquebrantables, la entrega absoluta a tu ser amado. O sea, el amor romántico nos ha impuesto un ideal de amor al que cualquiera aspiraría a experimentar en su vida, ¿no? Pero a su vez, esta institucionalización del amor en pareja es muy destructiva porque justamente se convierte en situaciones como la que estás comentando. Porque nos impide tener una demostración de simpatía de amor hacia otra persona como un me gustas porque nuestra configuración del amor romántico ya nos tiene pensando en, en otras cosas
0: y sacándolo de contexto claro sí, sí definitivamente y, y creo que creo que son 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 maneras muy poco saludables de, uh -huh. de, de, de llevar a cabo una relación. Este estándar, como tú dices, de, del amor romántico nos... nos Lo primero, una de las primeras bases del amor romántico es... Es que yo te voy a amar a pesar de todo. Oye, no me ames a pesar de todo. ámame con restricciones, amame con medida, amame con salud, amame de una manera... Eh, que te beneficie, no me ames por sobre todas las cosas, no me ames a pesar de todo, ¿por qué? Porque yo quiero que si tú, si yo cometo algún error que te está dañando, no te quedes conmigo solo por amor. ¿sabes? O sea, hay, muchos, hay muchas maneras en las que tenemos que ser conscientes de que nos está afectando, creo que es el primer paso, saber decir, esto está muy mal, esto que yo me estoy planteando es pésimo, esto que yo estoy queriendo que suceda quizá no es lo mejor. Y de ahí empezar a hacer una deconstrucción. Claro. Hablando un poquito de deconstrucción, ¿cuál es o cuál dirías tú que es la mejor manera de empezar a hacer esta deconstrucción?
1: Mm, la deconstrucción del amor romántico. Primero que nada, pienso que es necesario hacer conciencia de que el amor romántico es un constructo social. Es una institución. Y una idealización del amor que está fundada en, digamos, valores patriarcales y valores cisnormativos. Creo que empieza por ahí, por hacer conciencia de cuáles son estas condiciones sociales e históricas que me llevan a mí a relacionarme de esta forma. Y esto, bueno, de la mano de conocer y experimentar en carne propia el amor genuino de crear un concepto propio e interiorizar un concepto del amor. Por ejemplo, saber qué significa para mí el amor y qué no significa. Saber que el amor no tiene que aprisionarte, que lo que llamas amor no tiene por qué hacerte llorar todos los días, no tiene por qué hacerte sufrir todo el tiempo, eh, no tienes por qué renunciar a tus decisiones, a tu autenticidad, a tu voluntad. En cambio, el amor genuino te hace feliz. El amor te da calma. Igual pienso que es importante eh, hacer introspección. Tipo, ¿mis relaciones han tenido esto? ¿Cómo me he comportado yo en mis relaciones? ¿Qué es lo que he aceptado?
0: Claro, sí. Porque, pues... Al final del día el amor no duele, o no debería de doler, ¿sabes? No, no debería de pesar, no debería de hacerte llorar, no debería de, de lastimarte, ¿no? Y, y, y ahí es cuando, pues, creo que es un gran foco rojo el decir, oye, está pasando esto, pues, uh -huh. hay, que, hay que trabajarlo, ¿sabes? Hay que a lo mejor empezar a cuestionarse las cosas. Obviamente, ayuda muchísimo la terapia. Ayuda, la terapia es esencial. Ayuda muchísimo... Eh, claro sí y para eso y para sí, todo sí, sí. la verdad este ayuda mucho la terapia ayuda mucho este los canales de conciencia ayuda mucho los procesos eh, de meditación sí. introspectiva uh -huh. ayuda mucho todo esto no todo este proceso de autoconocimiento entonces pues a partir de ahí es cuando sientas las bases y una vez teniendo las bases ya bien sentadas es como si sabes dónde estás parado sabes trazar un camino hacia dónde Ajá. quieres llegar, ¿no? hacia dónde, hacia dónde Generar quieres estar. Generar conciencia. Este, si tú no sabes dónde estás, pues obviamente no sabes hasta dónde puedes llegar. Y, y... Claro. entonces yo como recomendación, obviamente, creo que tanto tuya como mía, obviamente a todos los que nos estén escuchando, bien importante, por favor vayan a terapia, busquen una terapia, busquen una manera. O sea, sí, definitivamente. Ahora otra, otra. Parte importante de, de, este, de este programa, Sofía, te quiero preguntar, eh, ¿qué le dirías tú, Sofía, a ti misma? ¿Qué te dirías a ti misma para avanzar, para estar bien? ¿Cuál es un mensaje que tú te tienes a ti misma en cuanto a, esto, a este tema que estamos hablando, en cuanto al amor? ¿Qué necesitas escuchar?
1: El amor es la acción de generar felicidad. Tanto para mí como para la otra persona. Cuando amas a una persona, buscas que esa persona sea feliz. Si te amas a ti misma, buscas tu propia felicidad. Y no puedes hacer responsable a otra persona de tu felicidad. Porque tu misión en esta vida es ser feliz y solo tú puedes crear eso. No hagas depender tu felicidad en nada ni nadie más que tú.
0: Claro. Y, y algo, algo bien importante, creo, eh, hablando de, de, de pronto... Eh, las definiciones y los conceptos de, del amor hace, hace poco hace un par de días preguntaba en twitter acerca de la diferencia entre amor y lealtad ¿no? creo yo que el amor no siempre es leal y, y el amor hay veces hay muchas veces que de pronto se puede llegar a torcer este concepto que muchos tienen del apego ¿no? hacia una persona en cambio la lealtad es, oye, yo te soy leal, te soy fiel y te amo, por ende, pues siempre tengo tu mejor interés en mi presente, ¿no? Siempre quiero que te vaya bien, siempre quiero que estés bien, siempre quiero que, que, que no te falte nada. Te procuro, ¿no? Esa es, esa es la palabra, te procuro. Ajá. Entonces, una, una pregunta que me hicieron en su momento y que justo te la quería hacer a ti también es el amor necesariamente eh, hablando un poquito del amor en pareja ¿no? se puede decir que amas a alguien en pareja si no, si te falta un aspecto en la ecuación, entendiendo por ecuación digamos que pues oye sabes que tienes atracción física tienes una atracción emocional tienes una atracción psicológica y una atracción sexual por así decirlo es posible quizá amar a una persona con una, si te falta una de estas digamos sabes que esta persona es mi pareja y eh, pues yo la amo, pero pues no, no me siento atraída sexualmente. ¿Es posible eso?
1: Mm, mira, yo creo que es posible amar a cualquier persona a pesar de nuestras diferencias. Pero cuando se trata de una relación en pareja, es importante ser sincera, sincero y decir, bueno, es que... Si yo no tengo este elemento de la atracción sexual o lo que sea, ¿cuál es el caso de estar en esta relación? Porque tarde o temprano voy a buscar eso que yo deseo, que necesito, o que me gustaría tener en una relación y que no lo tengo aquí. Entonces, ¿para qué me engaño a mí misma, a mí mismo? ¿Para qué engaño a mi pareja estando en una relación donde soy consciente que no me siento satisfecha? Y eso no significa que no ames a la persona, a al contrario, porque incluso el amar a la persona es ser sincera y decirle, ¿sabes qué? No puedo estar contigo y no engañarte y no forzar la situación y terminar mal, ¿sabes?
0: Claro, y creo que tiene mucho que ver este, este tema de, de quizá el no sé, eh, los enamoramientos. Se entiende que por, por una etapa de enamoramiento, como las, las etapas tempranas de una relación y todo esto, pues Ajá. se caracteriza precisamente por eso, por de pronto los sentimientos exaltados, por, hay que decirlo, una locura, a lo mejor un poquito ahí chiquita, pero sí. pues notoria, ¿no? No estamos, pareciera que nuestros cinco sentidos... Este, es una locura. Tendemos a... a no sé, a sobreexaltar las, las características de, de las personas que, que amamos. Pero obviamente conforme va pasando el tiempo y, y se nos va bajando un poquito eh, la locura y nos vamos tranquilizando, este pues nos vamos dando cuenta de todas estas cosas y está bien, está muy bien hablar las cosas porque mucha gente piensa que tiene una buena comunicación afectiva uh -huh. porque... No, pues, ¿sabes qué? Cuando yo empecé a andar con mi novio, hablamos las cosas y lo dejamos todo muy claro. Oye, ¿y hace cuánto fue eso? No, pues, hace un año. Muchas cosas pudieron haber cambiado en un año. ¿Qué tal si de pronto esta persona ya no se siente tan cómoda? <ríe> no, bueno. Si a lo mejor le gustaría intentar otras cosas. Si... Oye, mil y un cosas. Así hayan pasado un año, así hayan pasado dos semanas, así la conversación la hayas tenido hace un mes. Creo yo que es sano esa constante comunicación.
1: Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Y bueno, Sofía, entonces, ya para concluir, ¿qué mensaje le darías tú a todas las personas que nos están escuchando acerca de, vaya, pues obviamente todos estos puntos que tocamos, estos puntos claves que, que mencionamos? ¿Qué les recomiendas tú hacer para poder vivir relaciones amorosas de manera más saludable. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál les recomiendas que sea su segundo paso? ¿Cuál, ¿Qué deberían tener en cuenta al momento de establecerse una meta? Etcétera.
1: Ok. Primero que nada, saber que si tu pareja te hace sufrir constantemente, si lloras todos los días, si tu pareja se burla de ti, si no te acepta tal como eres si te forza a entrar en una idea de quien él o ella espera que seas y si esa relación no te genera un sentimiento de felicidad, de tranquilidad, de seguridad, pues no es ahí, porque eso no es amor. El amor genuino habla de la capacidad de generar felicidad para ti y para la otra persona.
0: Claro, cuando se pierde una de esas dos características, automáticamente podemos deducir y de manera muy clara y muy segura que ese no es amor. Así es. Perfecto. Y... Bueno, Sofía, pues...
1: <ríe> bueno, por otra parte decir que eh, pues es importante trabajar en una misma. Como decíamos hace rato, es súper importante ir a terapia, reconocer cuáles son nuestras carencias y no buscar en otra persona llenar esas carencias porque eso nunca va a resultar positivo
0: <risa> perfecto bueno sofía pues muchísimas gracias por tu tiempo a ti. por tus palabras por tus ideas por tu conocimiento eh, que esta sea la primera pero no la última por favor Totalmente. espero tenerte acá de vuelta Un gusto. y acá no hombre, el gusto fue absolutamente todo mío, este, muchas gracias a todos los que nos, a, se dieron el tiempo de escucharnos, a todos los que eh, desde el primer día han estado apoyándonos y los que lo siguen haciendo, y les dejo las redes sociales, tanto mías como de Sofi, eh, Instagram, Twitter, etcétera, se las dejo acá en la descripción, y pues muchísimas gracias y nos estamos escuchando, hasta luego. Hasta
1: pronto, besos.